0: 那在昨天全球股市的一个收盘情况之下呢，还是呈现的比较多的地方是下跌的，但是亚洲股市呢则呈现一个涨跌互见的一个状况。俄罗斯股市呢连续第三天上涨，菲律宾股市呢在连续第七天上涨后，昨天终于修正了，那么修正的幅度是 0.6 六个百分点。在昨天亚洲股市呢表现最好是新加坡股市哦，是上涨了0点6个百分点，印度股市呢修正 0.94 个百分点，印尼股市呢修正幅度已经变小了，只修正了 0.06 个百分点。百分点哦，那么市场呢？现在在亚洲地区呢，思考的问题只有一个问题，就是如何不要贬太多哈。那么因为美元太强了哈，美国不断的升息，这快速升息，基本上使得美元走强，资金回流美国。好，这个是造成，就是希望美国透过这种方式把资金回流到美国，减缓它升息造成的。货币紧缩的一个状况，以及它必须把所谓的过去的量化宽松将近七兆美金要慢慢回收，所以美元走强呢，变成一家烤肉大家挨的一个状况。那所以在去年的时候呢，呃，今年至今呢、啊，只短短的这六个月的时间里面哦、啊，外资卖超台股呢，已经超过一兆新台币。那去年是卖超六千亿，所以短短在两年，呃，一年半的时间呢，外资已经从台湾抽,抽离了， 1.6 兆新台币哦， 1 6兆新台币不是不是小钱哦，是大钱哦，所以最近央行的这个外汇存底呢，已经开始慢慢有减少的一个状况传出来，存单部分呢已经有点吃紧了，所以这波外资撤离台湾的钱呢是又快又猛，但是提醒大家一件事情就是说。虽然这个钱是又快又猛，但是这是累积过去这几年外资进入到台湾的资金，好、哦，所以呢，只是新的这钱呢跑出去，但是旧的钱就是累积，我们应该之前的呃外资占台股比重呢是从三十四个百分点一直升到四十一个百分点，那现在已经大概已经到了三十九个百分点了、哦，那还在持续滑落当中，所以总是有个极限呐、啊，就是说。三十五、三十六的外资长期持有资金应该是不会脱离，所以按照这个情况来呢，大概还有一兆多的资金呢，可能会从台湾撤离哦。一兆多的资金，差不多是个数字。那这个钱呢，当然是因为美国联准局他现在在抽银根嘛，所以这个钱呢，热钱就要赶快回到美国，因为量化宽松在回收资金了。所以最近发生一件事，中美国的债市已经开始出现到一些。颓势哦，因为呢，美国不再在,在市场买进债券，而且甚至呢，在市场抛售债券的一个情况之下，哎，不再买进债券，好，那反而是抛售债券，就把钱给呃放呃收回来。的一个情况之下，那当然最近美国的债券市场也非常的稀迷啊，好，非常的非常的弱势，因为只有卖压，所以整个过程当中呢，我们必须要面对一个问题，就是市场的变化非常剧烈，那只能说股票市场都偏向是短线的一个操作可能为宜哦，因为外资卖这波股票应该是不会手软的。好，那当然，这个影响所及呢，其实美国股市昨天表现的也不是那么好。那主要原因是因为七月份的时候，七月这个礼拜，好，美国就要宣布了七月份的升息。那这息率呢，应该是三码，因为美国就业状况坦白讲还不错，所以呢，在债市相对不稳定，然后可能升息压力之下呢，昨天美国股市呢，除了费半指数是小幅收红 0.18 个百分点之外，其他各个指数呢都是下跌，但跌幅呢是在一个百分点之内。好，那当然更重要的讯息是，台积电呢昨天 ADR 是收红的，日月光的 ADR 也是收红的，但联电只是小黑，主要是因为大摩摩根斯坦利已经正式对联电。啊、哦，发布了就是业绩衰退的警讯，但年电的回答是说，部分的产业确实看到没有订单，但是呢，在车用还有高速运算，还有这个我们说互联网的订单呢，其实是蛮窄的，所以一来一往呢，其实年电还是认为在未来业绩呢，基本上并没有衰退的风险。好，那当然年电也公布了它六月份的业绩嘛，比去年同期是成长了将近四成。好，那当然外资要这个，呃呃，妈要改嫁，老天要下雨。好，这个我们没有办法去改变哦，所以呢，情况只能说我们就拭目以待。那中国股市呢也开始做修正了、哦，因为主要上海疫情又开始发生了哈、哦，这个事情让大家非常担忧。深圳指数呢在昨天是下跌了一点四一个百分点，上海中合指数则下跌零点九七个百分点。唯一比较特别的事情是啊、哦，物极必反，跌深之后就要反弹哦，因为欧元已经跟美金呢竟然是一比一哦，这是过去呃有一发行的时候，一刚开始发行的时候，我如果没有记错，欧元是嗯零点九六。欧元对一块美金，那是一开始的时候，那是我时候在我在富达，呃富达，呃证券公司服务。好，那时候欧元好像从零点九六开始反弹，然后一口气反弹到一点二八。块美金换一块欧元，那时候只光买欧元跟欧洲小型股就赚到吐哈，很多朋友赚了将近一倍的获利哈，就是那个年代九六年九七年的时间呢啊，你看年纪很大对不对？好，但是呢，没有想到呢，现在欧元又回到一比一哦，主要原因是因为欧洲要等到七月份，诶，七月了耶，还没升息哦，那因为它一直都没有升息，所以美国不断的升息，所以拉大了欧元跟美金之间的一个差距性哦，当然回头一件事情是。美国升息就会这样洗了，那欧洲呢应该会缓步升息，而台湾的升息幅度太小了哈，所以央行应该思考一件事情，每次升半码真的没有意义。好，就是面对通货膨胀，我们的核心物价真的确实是呃超过 2.5 的标准，这个是必须要用利率来做调整的。那当然你在这个时候把利率调高，将来你就有机会调低。对于面对景气衰退的时候，你至少手上有子弹。那台湾这个国家很小。其实子弹部分一定要保持在这个充裕的时候增加更多子弹，在不充裕的时候，子弹才能抛出嘛。美国经济就是这样的处理哦。那我那当然，最近我看到媒体还在吹捧哦，台中的豪宅哦叫量价巨扬，好，不论旧豪宅新豪宅都量价巨扬，所以呈现一件事情，台湾有钱人真的很有钱，买房子是不手软的。但豪宅价格上涨之后，一般房价就很难抵，很难增加，而一般民众的薪水其实是没有提高的。所以一来一往，其实对台湾的总体经济来说，呃，你说有影响，我不能说有影响了，因为大部分税金也不是税金也不是没有钱的人在缴哈，这个是事实。好，大部分的税金都是有钱人在缴了，大部分有很多的年轻人是不用缴税的哈。但是问题来的是，照顾年轻人，这不是台湾应该做的事情吗？因为台湾少子化的问题越来越严重了。好，这个尤其是正好婴儿潮，就是我们这群人，呃，我的。再大我一岁的人就是战后婴儿潮，那我是属于战后婴儿潮的后一年了、喔，那陆续都要退休了，而退休的人口，台湾会缺少两百万的这个工作人口。那你想看，现在年轻人为什么不生不养啊？不敢买房子，就是因为房价太贵了。这个问题如果政府不提出一些想法，一直让建商这么开心的去在房地产里面予取予求，那我是这么觉得，这个问题是蛮严重的、喔。我是希望一个健康的。健康的房地产市场，而不是一个炒作价格的房地产呢、哦？这个事情提供做参考了哈。那当然，今天最震撼的消息就是红海红海入股紫光。我们知道紫光差点快倒掉了嘛，因为资金啊、呃、不够。那它是用旗下的呃工业互联网呢注资四百三十五亿元呢、哦、到紫光四百三十亿。元哦，是人民币九十八亿人民币。那这部分呢？因为红海在刘扬伟的主导之下，在布半导体布局呢是步步惊心，是惊是不是惊惊吓而惊哦？是精密的精。那我们知道，其实刘扬伟在这阵子里面，他在马来西亚已经呃盖这个金元代工厂，那在这个印度也要盖金元代工厂。那么在这个嗯。中国呢有设 IC 设计公司、哦、那他自己手上有几支 IC 设计公司，那同时间呢也开始跟国巨呢一起来发展晶片，所以它整个布局是越来越绵密哦。但整个过程当中呢，似乎少了一块。那同时间呢，当然他也买一下旺宏，买旺宏的部分呢就是要生产所谓的化合物半导体碳化系。那红海呢，把这个新的碳化系的工艺做出来之后呢，就可以开发它的电动车。所以以目前为止，不论是功率元件或者类比半导体部分，好，红海呢是跟国巨来做合作的。那 m o s f i 呢是富鼎，哈，直接之前富鼎的股票大幅的上涨。所以在晶小晶片部分里面，就晶片部分来说呢，红海似乎已经慢慢取得它一定的这个版图。现在缺的部分是什么呢？缺的部分哦，对，红海也在中国设的封车公司哦，所以他现在缺的部分是什么呢？就是记忆体，和跟通讯晶片。而紫光最强的部分呢，就是记忆体跟通讯晶片，所以他跟紫光合作的时候，某种程度就是要取得他在这个记忆体跟通讯晶片的一个。功率。那我比较好奇的是，那红海为什么不入主旺虹啊，或者是智邦啊、南亚科啊，他们也是有记忆体啊？那当然，主要原因是因为紫光现在很弱。其实红海他一贯的手法就是寻找好的公司，但是股价很弱资金缺乏的时候呢，进场去买。好，所以这个是他的特质，所以他入主很多公司都是他最弱的时候入主哦。所以红广红海这个动作呢，其实相当惊人。那么同时间呢？同时间呢，他现在泰泰国呢也是工厂啊、哦，准备来发展这个电动车。他的合作伙伴呢是泰国国家石油集团。那红海呢，基本上在印度呢也是了这个。金圆代工厂是也是跟当地的大厂商合作、哦。那么以这个情况来看，表示呢，其实晶片的需求，坦白讲还是蛮强的、哦。虽然呃，虽然呢，有些外资已经调降了所谓的半导体设计的公司的股价，但是我们还是要观察，真的有那么糟糕吗？好，那回头一件事情啊，就是昨天呢，国安基金已经宣布要紧急进场。那据了解呢，应该台积电呢就是主要买进的标的物。那我们知道。其实问题出在这个地方。上礼拜三的时候，呃，上礼拜二、礼拜三的时候就传出国安基金要开会。那时候一度传出呢，国安基金可能会决定啊，要入市。所以呢，礼拜四、礼拜五的台股呢就大涨，台积电呢就大幅的走高。到了礼拜一开会的时候，又说我不，我我不，我不要去入场了。所以造成昨天的股票呢是跌破了一万四千点，从头到尾都是你国安基金在搞鬼。就国安基金可以闭上嘴巴，安安静静做你的事情。一般来说，像处理这种事情的时候，你在过程当中一定要紧闭你的嘴巴。然后你真的要入场的时候，就要入场。那他们这昨天呢，因为看到是国安基金惹的祸嘛，造成昨天台股大跌，台积电被砍杀。主要是你说要护又不护哦。那我们在之前就认为说，现在并不是一个护盘的时机。虽然我知道股票屌的跌到怀疑人生哦，你我都受到影响。但是呢，重点事情，台湾基本面坦白讲还算是不错的，所以呢，外资砍它总是有砍到一个时间点。那我这么说哦，如果按照这个外资持有台股的新的热钱来计算的话，它在这两这一年半已经卖出了一点五兆元，好到一点六兆元，未来可能还有一兆元会出脱，那就要回来问一个问题：国安基金你的钱有多少？你只放五千亿，除非这五千亿全部只压台积电。好、哦，全部只做压力台积电，或许还有一些帮助。但是如果你分散之后呢，外资的卖压没有结束了、哦，我怕会变韭菜。好、哦，其实我们还是强调，要解决的问题是两大问题。第一个就是所谓借券，到底外资科配跟大股东借股票来放空，就有一些不孝的大股东啊，明明自己公司希望让小股东来买你，然后你把你的股票。借给外资来放空，这种心态是什么？我觉得不可理解哈。所以我认为说，如果你今天要借，你要借券，你借券的事情你不愿意改变，那至少公布借券的公司是有哪几家吧？哈，让我们皮胖姐到底哪些公司的大股东这么不孝，愿意把他的股票拿出来给外资放空？侯恩匹乓姐嘛，你陆续公布外资借券的数量嘛。如果你觉得借券的事情不能取消，这才是根本之道。借券期货放空，然后引发外资在这个期券现货里面卖超，然后再把期货拉高，然后接着反向买进这个股票之后，再大量放空。那就这样，台股就这样被折磨。这个操作模式跟对付香港是一模一样的。难道这个事情，金管会不应该去公布这个数据吗？我觉得金管会主委在这次受险的事情里面，已经让民众受伤了。据了解，这次受险的的赔偿金额可能会接近到六百亿新台币。到底是谁当时下令？哈、哦，寿险业、传险业要去做防疫保单？那这个事情让我们整个寿险业受伤很沉重。我们现在连出国玩可能都没有办法买到所谓的意外险。那没有看到金管会做任何动作。那对于借券放空的事情，金管会也没有做动作。那最近一个状况是说，事实上昨天又发生了违约交割嘛，金额大概是7亿元，但实际损失在三0多亿三百多万新台币。好，因为一来一往，那我们都知道，其实借券这个所谓的呃，就是我们说的，我们现在真的已经不需要。好、啊，不需要靠所谓的当抽来充这个量，已经不需要了。现在需要的事情是发展更多好的 ETF， 让年轻人做长期投资。所以你现在还在迷恋什么当冲？当中减税早就该取消掉了，那这些问题你不解决，单纯只是拿五千亿要做国安基金紧急进场，最后会不会变成又一堆人被套牢呢？所以这问题非常严重。因为为什么这么说呢？因为呢，包括 IC insights 啊，这是我们称之为就是呃。称之为就是呃，这个金丝雀矿工的金丝雀，它总是预测市场。它认为说呢，半导体的市况呢转衰的讯号已经产生了，因为整体营收部分在六月份里面，其中台积电竟然衰退五个百分点。但是过去的过去六月份多半都是增加十四个百分点，所以六月份竟然减少，这个事情是一个警讯。那所以如果台积电的营收在未来是有衰退的风险，觉得台积电的 CEO 要把这事情讲清楚、说明白，不能都是说乐观的事情哦。那我要如果真的国安会基金要进场，应该也等着台积电发说，跟台积电好好聊聊，再决定要不要进场。要不然市场应该有一定的修正。你不说的事情，外资都知道。那么摩根士丹利呢，今天就一口气大砍了台湾十六档半导体的指标股的这个目标价，其中最恐怖的是联咏，竟然只跌到只砍到只剩下一百。七十四块钱，瑞玉只砍到剩下三百三十三块钱哦，非常恐怖。金呃呃金元店呢砍到只剩四十块啊、哦，日月光砍到只剩下九十块钱了、哦。那它全面砍出的部分，那也包括了像是。呃，金源电、旗邦、瑞昱、神盾、西力 KY 联友，好、哦，那之前已经下修了世界先进等等哦，那利基半导体也都全部砍杀哦，所以外资这个动作已经告诉你一件事，它对台湾半导体是有风险的。罗志先说，经济比金融海啸更严峻哦，这个是他最新的说法。当然有好消息啊，标准五百企业呢第二季获利攀新高哦，那这是唯一的好消息哦，仅供大家做参考啦，投资还是要注意风险哦。